0: Залежність Святкова пора, в яку ми з вами зараз усі заходимо Це також і добрий час для того, аби зібратися з думками Саме на це звернув нашу увагу митрополит Київський всієї України Епіфаній Який, власне, порекомендував нам сьогоднішню книгу
1: Напридодні Такого величного свята як різдва Христового церкви встановлено сорокаденний піст щоб ми достойно підготувалися до зустрічі такої величної події в справі нашого Спасіння приходу у світ обітуваного Месії Христа Спасителя тому протягом цього часу як і будь-якого часу кожен християнин повинен духовно вдосконалюватися читати відповідно літературу духовного спрямування і тому є маса безліч літератури, духовного спрямування, складної інколи літератури це твори святих отців, от які перекладені навіть українською мовою: Ліона Золотуста, Григорія Богослова. Але це дуже складні твори, і не кожен їх може читати і розуміти. Тому що потрібно поступово вдосконалюватися. І особливо в ці дні потрібно читати таку літературу яка би нас духовно збагачувала і от я би рекомендував почитати добротолюбіє тому що добротолюбіє це така духовна скарбниця в якій ми можемо почерпнути відповіді напевно що не всі питання які турбують навіть сьогодні кожного із нас Бо там є цитати святих отців, там є пояснення різних духовних речей. Інколи простих, а інколи дуже складних. Бо, бо дуже часто просте може бути досить складним для розуміння. Тобто любви складається з чотирьох томів, тому його вистачить на декілька путів. Навіть почати з елементарного. От ми нещодавно свідкували пам'ять преподобного Паїстя Величковського, такого відомого який особливо шанується на фоні, він був тривалий час, але він українець, він був кудись з Полтави. І ми особливо, особливо святкували його як покровителя зараз вже міста Полтави, і того, який свого часу зумів зробити щось таке надзвичайне. Він навчався в Кієврянській академії, бо він пов'язаний з нашою академією. Він шукав тут в 17 столітті в монастирях, духовного життя. Він не знайшов. Він поїхав на Афон, там жив певний час і згуртував навколо себе тисячу чинців десь. Потім переїхав він до Молдавії, потім був в Лаврі, яка зараз є найбільшою в складі Румунської церкви, нямецька Лавра. І він... Чому я веду до добротолюбія? Він тоді переклав на славянську мову цю книгу добротолюб'я тобто ця книга була навіть тоді таким основним джерелом для монахів для чинців тому що там закладені такі істини це основа добротолюб'я добро і любов які повинні панувати в житті кожної людини це основа християнського життя якщо немає любові то тоді Людина не може сказати, що вона є справжнім християнином. Якщо вона не добра, то добро, любов повинні панувати в житті кожної людини. І тому, якщо буде така можливість, в кого навіть повертати і вибірково почитати хоча б певні розділи цієї, цієї праці, такої великої праці, яка була зроблена давно нашими, Попередниками такими славними вихідцями, а саме українцями.
2: Святий Антоній. Про добру моральність і святе життя у 170 главах. Перше. Люди, звичайно, називаються розумними, через неправильне вживання цього слова. Не ті розумні, які вивчили вислови і писання стародавніх мудреців, а ті, у яких душа розумна, які можуть розсудити, що добро і що зло. І злого та шкідливого для душі уникають, а про добро і користь для душі розумно дбають і роблять це з великою подякою Богу. Саме вони воистину повинні називатися розумними людьми. Друге. Істинно розумна людина має одну турботу — всією душею підкорятися і усіляко догоджати Богу. Вона повчає свою душу тільки тому, як би догодити Богу, дякуючи йому за його благе проเวдіння, незважаючи на те, що б не трапилося в її житті. Бо недоречно не дякувати лікарям за оздоровлення тіл, і тоді, коли вони дають нам ліки гіркі і неприємні, а Богові залишатися невдячними через те, що здається нам нерадісним, не розуміючи, що все відбувається за Його провидінням і на користь нам у такому розумінні і з такою вірою в Бога спасіння і спокій душі. Третє Стриманість, незлобливість. Цнотливість, твердість, терпіння і подібні до них великі чесноти, ніби сили ратні, ми отримали від Бога, щоб вони чинили спротив і протистояли тим скорботам, що випадають нам і допомагали нам у важкий час. Отже, якщо ми вправлятимемо ці сили і матимемо їх завжди на поготові, то ніщо з того, що трапляється з нами – не буде для нас тяжким або болісним, згубним і нестерпним. Бо все це буде переможене тими чеснотами, які є в нас. Так не вважають ті, у кого душа нерозумна, бо вони не вірять, що все відбувається на користь нам, щоб засяяли чесноти наші, і ми були увінчені за них Богом. Четверте. Якщо, вважаючи багатство її створювану, ним насолоду тільки короткочасною, примарною суєтою, і, знаючи, що добродійне і богоугодне життя є кращим за багатство, ти будеш твердим у цьому переконанні і завжди пам'ятатимеш про це, то не будеш ні зітхати, ні нарікати, ні ремствувати на когось. А за все дякуватимеш Господу, коли побачиш, що гірші за тебе – Прославляються за красномовство, вченість і багатство. Ненаситне бажання багатства і задоволень, Славолюбство і марнославство при невіденні істини – найбільшій пристрасті душі. 5. Розумна людина, розглядаючи сама себе, Пізнає, що слід їй робити і що піде їй на користь що споріднене її душі і спасительне, а що чуже їй і згубне. І таким чином уникає того, що шкодить душі, як чуже їй. Шосте. Хто веде більш помірне життя, той більш спокійний, тому що не турбується про багато чого, про рабів, землеробів, найнятих робітників і придбання худоби. Коли ж ми прив'язуємося до цього, то, зазнаючи скорбот, пов'язаних із усім цим, ми доходимо до того, що ремствуємо на Бога. Таким чином, мимовільне наше бажання володіти наповнює нас сум'яттям, і ми блукаємо в пітні гріховного життя, не знаючи самих себе. Сьоме. Не слід говорити, що неможливо людині, Вести добродійне життя, але що це робити нелегко. І справді, не кожен може досягнути цього, але тільки ті люди залучаються до добродійного життя, які є благочестивими і мають Боголюбивий розум. Загальний звичайний розум, мирський і непостійний, у ньому народжуються помисли добрі і скверні, він мінливий і схильний до матеріального а розум боголюбивий є карателем зла, яке буває в людях від довільної їхньої байдужості. Восьме. Неосвідчені і простаки сміховинною справою вважають науки і не хочуть слухати їх, тому що ними викривається їхнє неодство, і вони хочуть, щоб усі були подібні до них». Також її нестримані в житті і вдачею хочуть, щоб усі були гірші за них, думаючи виправдатись тим, що багато злих. Гине і розбещується душа від зла гріховного, яке багатоскладове і поєднує в собі розпусту, гордість, жадібність, гнів, зухвальство, шаленство, вбивство, ремство, заздрість, лихварство, хижацтво, нестерпимість, неправду, ласолюбство – лінущі, печаль, боязливість, ненависть, засудження, хибність думок, неотство, зваблювання, богозабування. Від цього всього і подібного розривається бідна душа, яка віддаляється від Бога. 9. Про те, чи істинно підвизаючись людина веде добродійне і достойне похвали життя – слід судити не за зовнішнім виявом і не за оманливим виглядом життя, а за тим, як, подібно до майстерних живописців і творців, людина показує своє добродійне і богоугодне життя самою справою, відвертаючись від усіляких насолод, як від сітей. Десяте. Людина багата і благородного походження – Бездушевного просвіщення і добродійного життя нещасна в очах розсудливих людей. Навпаки, бідний і раб за станом щасливий, якщо прикрашений освітою і чеснотами. Як мандрівники, заблукавши, гинуть, так гинуть ті, хто не піклується про добродійне життя, захоплюючись бажанням насолод. Одинадцяте Людина-творцем належить називати того, хто встигає пом'якшити вдачу неосвічених і змусити їх полюбити науку та освіту. Також і тих, хто не вертає людей нестриманого способу життя до життя добродійного і богоугодного. Належить вважати людина-творцями, тому що вони ніби оновлюють людей. Лагідність і стриманість є щастям і благою надією для душ людських. Дванадцяте. Справді, треба людям належним чином влаштовувати своє життя і формувати вдачу. Коли це буде здійснено, тоді легко пізнається і Бог. Той, хто від щирого серця і зі всією вірою шанує Бога, промислительно отримує від Нього допомогу для приборкання гніву і похоті. Похід же і гнів – причини всього зла. 13. Людиною слід називати або того, хто розумний, відповідно до першого пункту, або того, хто почав виправляти себе. Невиправного не годиться називати людиною, тому що це, тобто
3: частно з мамою. Він, хоч і на 10 років старший за свою майбутню дружину, почав навчатися заочно. Раніше, восени 1945 року, поставши перед небезпекою етнічної чистки і піддавшись аргументам народної влади, тато разом з батьками – Теодором та Леонілою Сиваками – опинився по інший бік кордону – в СССР. Однак, зрозумівши, якими мізерними є їхні шанси на виживання в тій країні, вони разом з дідусем нелегально дісталися з-під Володимира Волинського – до віддаленого від княжого міста лише на 30 кілометрів рідного села Масломич, неподалік Грубешова, де більшість будинків, зокрема і їхній, майже новенький, зведений напередодні війни, були спалені. Оселилися у давній польській школі, єдиному будинкові в околиці, який вцілів в українському селі від каральної акції польського війська. Бабусі Леонілі вдалося повернутися набагато пізніше, з польськими документами, купленими за рештки майна. В далеких родичів вона залишила єдине вже на той час майно – корову. Ще 40 років потому родичі пам'ятали про борг, без якого і їм вижити в голодний 1947 рік було б не до снаги. Вони привезли мені до Москви 1983 року золотий ланцюжок. Зберігаю його донині хоча носити цей тягар пам'яті не сила. Недавно я натрапила на листування кінця 50-х років моєї мами з львівською художницею Ярославою Музикою. Попри понад 40-річну різницю у віці з адресаткою, моя мама, яка щойно закінчила середню школу, надсилала їй листи дуже особистого характеру. Перші, довжелезні на сьогоднішні мірки, листи, написані за рік після повернення української малярки з ГУЛАГу, Сповнює ностальгія за Львовом. Вона може видаватися дивною, зважаючи на те, що місто мама покинула дівчинкою, коли їй ще не виповнилося семи років. І що ж вона, крім рідних, могла пам'ятати? Город, на якому не можна було гратися, бо кожен клаптик землі мав давати хоч якийсь врожай. Улюбленого плюшевого песика? Прогулянки з Трийським парком? Кайзервальд? Той ущент мілітаризований простір, а не як тепер відпочинкову зону Шевченківського гаю. В цих листах прочитується не тільки туга за втраченим дитинством і простором найпрекраснішого міста, про що пишуть усі передвоєнні львів'яни. З них виринає тінь травми, що тримає у своєму полоні і не дозволяє зазнати щастя. Наступні листи вже студентських часів трохи більшою мірою занурені в теперішній час. Восени 1956 року мама вступила до Варшавського університету. В гуртожитку на вулиці Кіцького знайшла друзів, вихідців з СССР та українців. В одному з останніх довгих листів йдеться про близьке мамине заміжджа. Падає в очі визначальна, як на мене, фраза «Найважливіше, що він наш». Полька пише до українки за ледве кількома роками по війні. Полька – за вибором матері українки і батька поляка. До українки, яка нещодавно повернулася з табору, де відбувала покарання за співпрацю з українським підпіллям і за зв'язки з Романом Шухевичем, командиром УПА, легендою для одних, військовим злочинцем для інших. Цей фрагмент я читала кілька разів і не могла збагнути отого вислову «наш». Так говорили в тих українських родинах, які жили в Польщі, і для яких одруження їхньої дитини з нашим було справою не лише тривання традиції, а передовсім збереження власної, загроженої асиміляцією тож самості. Згідно з цим принципом етнічної ідентичності, одруження з полькою чи поляком означало зречення власної ідентичності та неминучу полонізацію. Я ніколи не чула про аналогічний аргумент у родині польській. Звісно, йдеться про ті родини, що живуть на своїй батьківщині, не за кордоном. Чому моя мама скористалася тим аргументом, який видавався мені характерним для закритого типу тожсамості, зіпертої на поняття етнічності, щоб не сказати вияву ксенофобії? І що означає «наш»? Я дивувалася. Тут дві ворожі спільноти, а тут «наш». Навіть якби я могла запитати маму, не знаю, чи зуміла б точно сформулювати запитання. Травматична історія, свідками та героями якої були мої батьки, дідусі та бабусі, мабуть, не мала б залишати сумнівів щодо розмежування свій чужий. Це мало б бути визначення винятково за етнічною ознакою. Егоїзм власного болю. Особиста історія не дозволяли багатьом людям, багатьом спільнотам, навіть націям, виявляти співчуття чи, бодай, розуміння болю іншого. Він наш? Аж ніяк. Висновок один – ти не наша. І лише за певний час мені спало на думку найпростіше пояснення цього вислову. В ньому відображено подібність долі спільнот – соломіць, позбавлених власного дому. Тут однакове страждання у вимірі не тільки індивідуальному, а й колективному. Тож поняття «наш» ураз постало переді мною у властивому світлі. Це ж так очевидно. Моя мама і бабуся, позбавлені даху над головою, вимучені надвислою небезпекою депортації в Сибір чи Казахстан, виїхали у червні 1946 року зі Львова назавжди. Того ж таки літа 1946 року тато з дідусем – немов крізь вушко голки, прослизнули через кордон, границю на замке, назад, у наші сторони, септорідний край, або, вживаючи термін, що з'явився набагато пізніше, «малу батьківщину». 34 роки потому я почала студіювати україністику у Варшавському університеті. Минули ще три роки, і я вперше опинилася на території СССР, точніше у столиці імперії – яка, маючи явні проблеми, солідарність і воєнний стан у Польщі. Одна за одною військові поразки в Афганістані. Все ж далі марила своєю потугою. Виїжджаючи звідти в березні 1983 року, важко хвора. Я мріяла не про те, щоб більше туди не повертатися, а про те, щоб мені пощастило доїхати живою до Польщі. Коло історії замкнулося – і хоч то був час не війни, а миру, чи, радше, послуговуючись тогочасною мовою пропаганди та діалектичного матеріалізму боротьби за мир, страх домінував і далі.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.